0: This is a great next step.
1: The hype is astronomical.
0: The new era
2: of AI technology. The blockchain. The cryptocurrency is called him what's in. I'm trying to get artificial intelligence to mimic the human brain, which is the best computer out there. So
1: superhuman skills. I'm talking about hype.
2: Gut, ja, hallo und willkommen zur letzten Folge des Hype-Instituts in diesem Jahr und äh, zu unserer kleinen Weihnachtsfolge. Äh, was das bedeutet, äh, reden wir glaube ich gleich drüber, vielleicht erstmal so gefragt, Johannes, was, was machen deine Weihnachtsvorbereitungen?
0: Äh, was machen meine Weihnachtsvorbereitungen? Oh, das ist eine fiese Frage. Ich hatte mir so vorbereitet, du fragst mich, was macht der Hype? Aber,
2: ähm, Ja, das ist also aber auch Weihnachten. Es ist auch Weihnachten. <lacht>
0: äh, Weihnachtsvorbereitungen ist auf meine Überstunden gucken und überlegen, ob ich davon noch welche abfeiere, vor Weihnachten oder nicht. Ähm, sonst alles gut, so. Und das, äh, hast, du schon, hast du schon alle Geschenke? Äh, nee. Ich bin, nee. Das, 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 das läuft parallel zu dieser Frage Überstunden für. Okay.
2: Okay. Ja, es ist hier ein bisschen ähnlich. Ich habe ab, hab ab nächster Woche, wir nehmen heute am 13.12. auf, ich habe nächste Woche Urlaub. Ich glaube, du machst noch ein, zwei Tage länger oder so, aber ja, genau. der, Endspurt, der Endspurt ist irgendwie absehbar. Weihnachten ist es auch absehbar, es ist irgendwie jetzt sehr, sehr bald. Und genau, Und wir hatten uns überlegt, was machen wir da mit dem Hype-Institut und wir wollten eine kleine Weihnachtsfolge aufnehmen und haben uns dann überlegt, okay, was macht eine Weihnachtsfolge des Hype-Instituts irgendwie aus? Und wir wollten beide keine Weihnachtsgeschichte vorlesen. Das gab es vor allen Dingen vom Media Lab auch schon mal. Ich weiß nicht, ich glaube, es war letztes Jahr oder vor zwei, ja, vor zwei Jahren, glaube ich, dass unsere liebe Kollegin Sabrina Harper eine, eine ganz tolle Weihnachtsgeschichte im Media Lab-Style geschrieben hat und, und vorgetragen hat. Das konnten wir also nicht nochmal machen. Und wir haben uns aber deshalb überlegt, was machen wir? Und haben uns dann überlegt, dass Weihnachten ist ja auch so ein bisschen die Zeit der Besinnung, und die Zeit der, der guten Botschaft, der frohen Botschaft. Und deshalb haben wir überlegt, wir reden jetzt mal eine Folge nur über Entwicklungen, die in diesem Jahr vielleicht angefangen haben, aber die sich ja auch trendmäßig sich ins, in die, ins nächste Jahr weiterentwickeln, äh, die, die wir gut finden und die uns vielleicht Hoffnung machen oder die wir zumindest spaßig finden und äh, die, ja, die einfach ein bisschen positiver sind als die, die Skepsis und die Kritik, die wir vielleicht sonst äh, oft, auch, äh, oft auch hier zu, zukommen lassen. Und dann gibt es am Schluss, beziehungsweise im zweiten Teil des Podcasts, haben wir uns noch eine kleine Spendenaktion überlegt. Ähm, würde ich aber sagen, reden wir da einfach drüber, wenn es soweit ist, oder? Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal anfangen. Ich glaube, wir haben jeder ein paar Punkte mitgebracht, die wir irgendwie in diesem Jahr gut fanden. Und äh, genau. Ähm, natürlich im Medieninnovationskontext, klar, wir können nicht komplett aus unserer Haut. Ähm, möchtest, möchtest du einfach anfangen, Johannes, und dann, dann reden wir drüber.
0: Ja, ich fange sehr gerne an. Und zwar werde ich jetzt mal ganz, ganz untypisch für mich sagen. Ganz ehrlich, ich fand viele der Dinge, die gerade im Kontext super schwammig, basswürdig, KI passieren, interessant oder auch gut und positiv. Zum einen, wie experimentierfreudig wir viele Medienhäuser auch erleben in unserer Arbeit, wie schnell auf bestimmte Themen auch reagiert wird. Ich finde den Diskurs drum teilweise immer noch sehr anstrengend und irreführend, so. Äh, das ist so die, die, die kritische Fußnote. Grundsätzlich muss man aber sagen, was sehr positiv ist, ist, dass, die ja, die Geschwindigkeit, die, die Art des Pragmatismus, mit der da auch umgegangen wird, die Ressourcen, die da auch reingesteckt werden, das liegt sicher auch an dem Thema KI jetzt mal im Vergleich zu Themen wie, sagen wir mal, Metaverse zum Beispiel, ähm, was weitaus spekulativer und noch weitaus so, so dass es so Q4 2028 ist, so ein bisschen. Ähm, aber ja, das finde ich schön, das finde ich gut zuzusehen, das macht auch Spaß, es ist auch immer wieder interessant, da mit Leuten in Kontakt zu kommen, auch die gerade nicht aus großen Häusern kommen, ähm, einfach auch zu hören, was machen die eigentlich gerade, womit experimentieren die eigentlich? Ähm, finde ich nicht unbedingt herzerwärmend, aber zumindest ähm, spannend sozusagen zu sehen und positiv und lobenswert
2: an der Stelle. Finde ich finde ich gut, dass du sagst. Es ist tatsächlich auch bei mir, wir, wir haben jetzt keine, also ich, zumindest ich habe jetzt keine Reihenfolge von irgendwie Wertungen, das finde ich herzerwärmer als das andere, mir irgendwie überlegt. Ich glaube, wir das sind einfach alle irgendwie gleichwertig. Aber ich hatte mir auf jeden Fall auch dieses Thema KI aufgeschrieben mit, mit dem selben Ansatz wie du, glaube ich. Also du kannst mir gleich gerne noch mal kurz erzählen, ob es da bei konkrete Sachen gibt, weil du ja auch an, gerade an diesen regionalen Medienhäusern noch ein bisschen näher dran bist, wo du ganz konkret irgendwie was gesehen hast, was du gut fandest an Experimenten. Aber ich will tatsächlich auch da so ein bisschen darauf hinaus, dieses gar nicht so sehr, was wird eigentlich damit gemacht und auch gar nicht so sehr, was dass das was mit KI zu tun hätte. Oder auch, dass ich jetzt so krass davon überzeugt wäre, dass KI jetzt uns alle arbeitslos macht oder diesen krassen Effekt am Ende wirklich auch haben wird. Aber völlig unabhängig davon, was KI ist, als Technologie und als Hype, fand ich es auch echt stark zu sehen, dass ja doch fast alle, das hatten wir glaube ich in einer anderen Folge auch schon mal irgendwie erwähnt, dass ja doch quasi alle Medienhäuser von den Großen bis zu den Kleineren nicht nur zum einen irgendwie erkannt haben, dass das für sie ein Thema ist, sondern auch Sachen ausprobiert haben und, und äh, Experimente gemacht haben, entweder in, in erstmal in kleinen Teams, aber auch die, die Redaktionen mitgenommen haben und und Sachen teilweise schon als Test mal ins CMS integriert haben, sei es, ob es jetzt darum Überschriften ging oder Metadaten oder so, ist mir da tatsächlich auch erstmal gar nicht so wichtig, aber dass da wirklich die so ein Prozess stattgefunden hat, wie man ihn sich oft wünschen würde, also dass man sagt, hey, da ist ein Thema, wir gucken uns das Thema an, wir schauen uns vielleicht an, was bedeutet dieses Thema für uns und dann eine Entscheidung zu treffen und diese Entscheidung kann dann natürlich auch sein, hey, das ist nichts für uns und das hilft uns noch nicht oder es ist noch nicht gut genug für uns oder wir wollen damit auch nichts zu tun haben. Das sind ja alles völlig legitime Entscheidungen, aber gesagt zu haben, hey, wir schauen uns das an und wir, wir machen unsere eigenen Experimente und, und ziehen daraus für uns die Schlüsse, die für unser Unternehmen, für unsere äh, journalistische Situation gerade irgendwie die wichtigsten sind, fand ich echt beeindruckend wüsste ich jetzt auch nicht, dass das bei einem anderen Trend schon mal auf diese Art so passiert ist, auch mit dieser Gleichzeitigkeit und ähm, das macht mir nicht nur Hoffnung, würde ich sagen, zu zum Umgang mit KI jetzt im Medienbereich ganz konkret, sondern wenn diese Prozesse, die da jetzt vielleicht entstanden sind oder dieses Vorgehen jetzt Schule macht und dass wir das auch für den nächsten Trend, für den nächsten Hype äh, benutzen können, äh, dann ist das, glaube ich, eine echt, echt gute Sache, völlig unabhängig von der Technologie KI jetzt als solches, oder? Genau,
0: das würde ich einfach genau sagen. Also ich kann nicht, ich weiß ehrlich nicht, ob ich über konkrete Dinge sprechen sollte. Einfach deswegen, weil viel davon so ein bisschen so unter zwei, drei Augen dann irgendwie auch erzählt wird und auch bei uns intern natürlich immer wieder erzählt wird. Aber es ist, du fasst es eigentlich gut zusammen. Also ähm, was ich einfach beeindruckend finde, ist halt inzwischen dieser Pragmatismus. Also viel Diskurs ist sehr, und das was ich halt unangenehm finde, ne? es ist sehr FOMO-getrieben, viel so mach mit oder werde disrupted und wenn du jetzt nicht sofort zehn Anwendungen KI in deinem Medienhaus findest, dann hast du Pech gehabt. ne? Und das ist so, da ist sicher auch ein disconnector. Da. das auf der einen Seite, das wird viel auf Bühnen auch erzählt oder beziehungsweise man erzählt natürlich auch gerne, ja, wir sind wahnsinnig weit vorne dran und natürlich, wir machen KI schon seit 1978, ähm, dass wenn man aber dann mit Redakteuren redet oder auch in Verlagshäusern redet, dass es dann sehr pragmatisch ist. Ähm, das finde ich halt gut. Da wird dann, klar, man, man orientiert sich an diesen großen Visionen, aber man schaut dann, geht das? Klappt das? Und wenn nicht, dann nicht. Und wenn doch, dann schauen wir mal, was wir weitermachen können. Und dann probieren wir mal was anderes aus. Und, ähm, das ist sehr, in der Realität dann doch sehr ego egobefreit. Ähm, sehr hands-on. Und das finde ich gut. Das, also sehr, sehr lobenswert, auf jeden Fall. und Schön zu sehen. Und wie du auch sagst, ich hoffe einfach, dass ich das auf andere Themen auch über.
2: Hast du eine Theorie, warum das jetzt gerade bei KI so passiert ist? Weil, also, man könnte jetzt sagen, okay, klar, KI hatte natürlich diesen großen Anwendungsfall, den alle ausprobieren konnten mit ChatGPT. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema Metaverse, was du vorhin auch schon meintest, denke, klar, da gab es irgendwie noch nicht diesen Anwendungsfall. Aber es hat ja doch Facebook, ehemals Facebook, jetzt Meta, ja doch zumindest marketingmäßig so viel dahinter gepackt, dass man denkt, okay, auch das hätte ja vielleicht sowas auslösen können. Ähm, wahrscheinlich mit dem Ergebnis, dass, wir, dass die meisten dann drauf gekommen wären, hey, okay, das gibt es irgendwie in dieser Form noch nicht oder ist für uns in dieser Form noch nicht relevant. Ähm, und, und was ist das überhaupt, Metaverse oder so? Aber trotzdem hat ja diese Auseinandersetzung nicht so stark stattgefunden. Ähm, ähnlich zu, oder aber, um vielleicht mal ein Thema zu nehmen, das konkreter ist, auch das Thema Podcast, was inzwischen fast alle machen, aber ja doch, in sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten überall angekommen ist. Was, was macht KI da anders? Ich habe selber nicht so richtig eine, eine Antwort darauf.
0: Ja, ich glaube, die Latte ist halt niedriger. Ne? Also der Punkt ist ja auch da, worüber reden wir, wenn wir über KI reden. Dann reden wir im Minimum darüber, dass man mal mit ChatGPT und OpenAI's APIs so ein bisschen experimentiert. Da reden wir über noch keine wirklich ernstzunehmenden, so infrastrukturelleren Veränderungen. De facto. So, das sind die spannenderen Themen, muss man ja auch sagen, ne? Wo ich hoffe, auch hoffe, dass wir da hinkommen. Aber grundsätzlich ist es ja ein, okay, ich probiere mal aus mit ChatGPT, was ich so tun kann. Ich werfe mal Texte rein, ich werfe mal vielleicht ein Interview rein, ich experimentiere, ich lasse mal meine Interviews transkribieren, ich lasse mir mal eine Zusammenfassung generieren. Ähm, das ist einfach direkter. Ich merke sofort was. Metaverse ist so, naja, ich brauche halt erst eine VR-Brille und ich muss dann auch irgendwas erstmal bauen und das ist aufwendig, das ist sehr viel kostenintensiver, das ist vom Invest sehr viel
2: spekulativer, muss man ja auch sagen. Ne? Gut, dann, dann nehmen wir mal, dann ist Meta, Metaverse wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel. Aber dann, ist das ein wahnsinnig schlechtes Beispiel? <lacht> Entschuldigung, ja, das ist ein sehr sehr schlechtes Beispiel, dann nehmen wir doch nein, noch mal Podcast. Nein, nein, das ist, 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 ist ja total
0: fair, aber ich glaube, das ist gleich auch mit Podcast. Ne? Also Podcast ist auch nicht, ja klar, ich kann sehr hemmsärmelig hand anfangen, ist aber auch nicht so Stop and Go, sondern... Ich habe ja auch einen gewissen Anspruch dahinter. So, Das heißt, da läuft man durch einen internen Prozess einer Formatentwicklung. In der Regel, wie strukturiert der ist er jetzt mal dahingestellt? Ich brauche Leute, die reden können. Ich brauche Leute, die die Technik bedienen können. Ich brauche die Technik überhaupt. Ich brauche in der Regel auch irgendeine Form von Raum, in dem ich das aufnehmen kann. So, Und Ich meine, ich kann nur so viele Folgen im Kleiderschrank aufnehmen. Ab einem gewissen Punkt brauche ich mal ein Mikro. Ähm. Nee, aber ich denke, das ist es halt einfach. Ne? So der, der Invest ist erstmal höher mit, ähm, also ich meine, das ist ja bei all diesen Innovationsthemen immer das Thema. Ich investiere in etwas spekulativ, ohne zu wissen, was rauskommt. Und da ist halt bei KI ist halt der, der Invest, ist halt Minimum, ne? Also so, so eine, so eine ChatGPT-Lizenz kostet 20 Euro im Monat. Für 20 Euro im Monat kriege ich vielleicht einen halben Meter Audiokabel für einen Podcast. So. Um, damit damit komme ich nicht weit. Und äh, mit Metaverse-Themen müssen wir gar nicht erst an. So der der Return on Invest ist sehr viel direkter, sehr viel schneller, sehr viel simpler und günstiger auch als bei anderen Themen. Ich glaube, das ist halt einfach der, der große Faktor da an der Stelle.
2: Sehr cool. Und ja, aber, cool.
0: Genau, wie hm? gesagt, da reden wir halt aber nur nicht über tiefgehende Sachen, da reden wir nicht über Paywall-Optimierung, da reden wir nicht über... Ne, Zielgruppenansprachen, Datenanalysen in die Tiefe, das sind ja dann die komplexeren Themen, die spannend sind, eigentlich Fall. auch.
2: Nee, aber umso besser, dass es ja dann, dass das einfach so ein guter Einstieg ist, vielleicht auch in einen Innovationsprozess, in dem sowas dann in Zukunft vielleicht öfter passieren kann. Ich würde einfach mal das nächste Thema aufmachen, oder? Und zwar ist auch das ein Thema, dass das mir irgendwie wichtig war dieses Jahr, wo, wo ich auch glaube, dass es, dass also, dass es sehr gut ist für, für den Journalismus und ich glaube auch, dass es im nächsten Jahr weitergehen wird, oder ich habe die Hoffnung, dass es im nächsten Jahr weitergeht. Und das ist auch eher so ein, ich sag mal, so ein bisschen so ein Meta-Thema, weil es mir da auch gar nicht so sehr um konkrete Inhalte geht, sondern eher um die Tatsache, dass, dass darüber geredet wurde im weitesten Sinne. Und da möchte ich an der Stelle auch einen kleinen Shoutout äh, rausschicken an, an Ellen Heinrichs und ihr Team vom Bonn Institute, die ja da in, in Bonn diesen Think Tank haben, die offiziell mit Constructive Journalism sich beschäftigen, die aber meines Erachtens gezeigt haben mit dem ersten Be Future Festival, das es im September in Bonn gab äh, dieses Jahr, wo viel über Constructive gesprochen wurde, aber auch generell einfach sehr, sehr viel drüber, wie Journalismus in Zukunft aussehen kann und was es in Zukunft bedeutet, Journalistin oder Journalist zu sein. Und äh, da hat dass diese Diskussion stattfindet, hat das Bonn-Institut, glaube ich, einen großen, äh, großen Anteil dran und das ist, das ist für mich genau dieser Punkt, der mir so wichtig ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir in diesem Jahr oder dass, dass es viel salonfähiger auf eine Art geworden ist, darüber nachzudenken, was das Rollenverständnis von Journalismus, von jo eines Journalisten, einer Journalistin eigentlich ist und was es bedeutet und impliziert natürlich jetzt meine persönliche Meinung, dass man das auch ein bisschen weiter denken kann, als als das es bis, vielleicht bisher getan wurde. Und äh, da Dinge reinspielen von, auf der einen Seite sowas wie Constructive, also quasi, äh, vielleicht was, was man ja auf dem niedrigsten Level auch einfach als neues Format ein bisschen spielen kann, äh, bis hin aber auch so zu Themen wie, sind JournalistInnen nicht auch Community-ManagerInnen? Gehört das, das Schaffen von Räumen von Öffentlichkeit nicht irgendwie auch zum, zum Journalismus dazu? Ja. Ähm, und genau, und das ist eine Entwicklung, die ich persönlich sehr, sehr positiv finde, wo ich dieses, die ich dieses Jahr stärker wahrgenommen habe als in anderen äh, Jahren, glaube ich. Wie gesagt, sicher nicht zuletzt auch wegen des Bonn-Instituts. Und äh, ich hoffe, dass es im nächsten Jahr weitergeht. Und das, das Be Future Festival wird ja auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder stattfinden. Und äh, genau, das, das halte ich für eine sehr, sehr positive Entwicklung, von der, glaube ich, der Journalismus in Deutschland langfristig profitieren wird.
0: Mm, mm, guter Punkt. Sehr
2: guter Punkt. Hast du das auch so wahrgenommen? Äh, fairerweise muss ich
0: sagen, ich bin nicht so tief in diesen Themen drin oder nicht so tief im, im, im Constructive journalism thema drin. Ich war ja auch nicht dabei. Ähm, so Deswegen kann ich jetzt nur so von der Seitenlinie sagen, was ich mir dazu denke. Grundsätzlich bin ich voll bei dir. Ich glaube, der Punkt ist, und ich denke, das ist sicher nochmal so eine Sache, wo man im Thema oder in diesem ganzen Diskursbereich nochmal dran arbeiten muss. Ähm, wenn ich jetzt ein Manager in einem Medienhaus bin, dann schlägt bei mir in der Regel dann eher irgendwann einen Zahlenwert auf. Und ich glaube, dass das Argument zu sagen, Constructive Journalism, das ist nicht nur auf einer ethisch-moralisch sehr gut und sinnvoll für uns, sondern das funktioniert auch auf dieser Geschäftsmodellebene sehr gut für uns. Und ich glaube, es ist, ist schwierig, weil es so ein bisschen Henne-Ei-Problem ist. Ne? Also ich muss es erstmal wirklich einsetzen und ernst meinen, bevor ich überhaupt sehe, ob es einen Effekt bringt. Ähm, ich hoffe es sehr und ich wünsche es mir sehr und ähm, vielleicht ist es dann eben auch die Richtung, dass wir das halt demnächst hoffentlich auch sehen können oder dass es Beweise oder Case Studies gibt, dass das tatsächlich einen Impact hat ähm, über diese reine Leser-Journalisten-Beziehung hinaus, nenne ich es jetzt einfach mal.
2: Wobei ich das schon gerade diese Beziehung sehr wichtig finde unter diesem Aspekt, hey, Journalismus ist nicht nur senden, sondern auch empfangen was ja bei vielen von diesen Themen, ob es jetzt constructive ist oder nicht, ja irgendwie mitschwingt und dieses, wir müssen uns mehr öffnen und wir müssen, wir müssen mehr auf der einen Seite klar bei der Produktentwicklung irgendwie auf die Menschen achten, aber irgendwie auch diesen Kontakt und diesen Austausch irgendwie stärker hinstellen, gerade wenn es um diese Themen geht, hey, wir wollen uns durch diese Leute finanzieren und wir gehen eben weg von Werbefinanzierung und hin zu, zu Leserfinanzierung, wo dann diese Leserbindungsthemen und Schönvermeidung und sowas irgendwie alles wichtiger werden und äh, für so, für diese Art von Finanzierung, für diese Art Journalismus zu machen, ist eben diese veränderte Leserbeziehung ja so ein bisschen die Voraussetzung und ich glaube, dafür müssen wir diese Diskussion führen, ohne dass ich jetzt sagen kann, hey, Constructive ist diese Lösung, die das irgendwie besser macht oder ähm, auch, was weiß ich, äh, eine community bilder rolle von Journalismus ist, das, was das jetzt löst und was diese Leserbindung jetzt besser macht, das kann ich nicht beurteilen äh, und das wird die Zeit, glaube ich, so ein bisschen zeigen, aber genau, dass diese Debatte überhaupt geführt wird und dass wir überhaupt uns dafür öffnen, für die Möglichkeit, dass das eben journalistische Themen sind oder journalistische Aufgaben sind, äh, das, das finde ich gut und das passt für mich eben auch in diese Monetarisierungsstrategien dann wieder irgendwie rein. Obwohl, du hast natürlich recht, äh, die, die, bei Constructive war ja immer so ein bisschen das Problem, dass eben zwar alle sagen, dass sie es haben wollen, aber bisher nicht so viele dafür bereit waren, auch extra zu bezahlen. Ich denke, wir werden es einfach sehen, oder? Auf jeden Fall. Möchtest du mit dem nächsten Punkt weitermachen?
0: Ja, voll. Ich bleibe auch mal auf dieser, dieser ne, so Praxisebene, was ich interessant finde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, so, ähm, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, aber ich finde es sehr interessant und ich sehe es jetzt mal als Indikator, und zwar, wie sich im öffentlich-rechtlichen Medienhäusern dieses Thema Formatentwicklung professionalisiert und eigenständig als Methode so ein bisschen herauskristallisiert und auch als ähm, Profession, würde ich jetzt mal sagen, stärker herauskristallisiert. Also den äh, den äh, Formatentwickler bzw. die Formatentwicklerin. Äh, die ARD hat ja dieses Jahr auch dazu ein ganzes, ich würde das mal so Methodenbuch herausgegeben, so eine Handlungserklärung. Ist, äh, interessanterweise FIGMA-Klick-Dummy. Ähm, und ich finde es interessant zu sehen, weil ich meine, es spricht zum einen dafür, dass auf dieser redaktionellen Ebene in den Öffentlich-Rechtlichen oder in Teilen der Öffentlich-Rechtlichen sehr das Thema angekommen ist. Hey, wir müssen uns eigentlich anders ausrichten und wir müssen da näher an unsere Zielgruppen eigentlich ran und auch über das lineare Fernsehen oder über das lineare Radio hinaus ähm, was sehr viel auch in
2: dem Kontext Funk äh, einfach so mal ähm, pioniert wurde. Das wäre jetzt genau, das wäre jetzt auch mein Stichwort gewesen. Ist das nicht das, was, was irgendwie Funk dann auch äh, sehr, sehr gut gemacht hat?
0: Ne, die Arbeit, die Funk geleistet hat, äh, trägt sich dadurch definitiv weiter und ähm, ist auch was, äh, wo glaube ich auch private Medienhäuser definitiv Inspiration rausziehen können. Ähm, ne, wir reden trotzdem nur so auf dieser rein redaktionellen Ebene äh, drüber. Ne, die, was, was dann Medienmanagement-mäßig angeht, ist es auch wieder eine andere Diskussion, die wir führen müssen. Ähm, ich finde, es spricht aber sehr für eine Weiterentwicklung an der Stelle und eine durchaus positive Weiterentwicklung. Ob das die Lösung alles Übels ist, so sei jetzt mal dahingestellt, wahrscheinlich nicht. Aber es ist ein Stein, denke ich, in die richtige Richtung.
2: Alles gut. Ähm, sollte ich den nächsten Punkt einfach machen? Ja, voll gern. Ähm, es äh, ist nämlich ganz interessant, weil es ist, hat auch was mit, mit ich weiß nicht, ob man, ob man es Format nennen kann, vielleicht können wir da gleich noch drüber reden, schließt aber auch auf meinen letzten Punkt so ein bisschen an, was dieses Rollenverständnis angeht und ich hatte das Stichwort Community auch schon genannt. Ähm, ich fand es ganz, ganz interessant, dass wir, nachdem wir irgendwie gefühlt zumindest über viele Jahre sowas gesehen haben, dass sich viele Medien, journalistische Medien aus der Diskussion, mit ihren Leserinnen und Lesern so ein bisschen rausgezogen haben. Also es wurden viele Kommentarspalten zugemacht. Durchaus klar, weil Moderation von Inhalten ein ungelöstes Problem ist und, und viel Hate Speech und, und so weiter. Überhaupt nicht, dass das, dass das eine leichte Entscheidung gewesen wäre. Aber viele Medienhäuser haben das eben gemacht und dieses Jahr haben aber, ich glaube, die SZ hat dieses Jahr wieder Kommentare erlaubt und der Spiegel hat, hat sein neues Debattenformat gelauncht, jetzt gerade vor, ich glaube, letzte Woche oder vor zwei Wochen, Spiegeldebatte, wo sie auch dieses Thema Leser diskutieren mit uns als Journalistinnen und Journalisten, aber auch Leser diskutieren untereinander und, und setzen sich mit den Themen auseinander, liefern Themen, Ideen, stellen, Nachfragen, dieses ganze Thema nochmal professionalisiert haben, auf neue Füße gestellt haben. Und wenn das Schule macht, und ich hoffe, das tut es, wäre das für mich auch was, was voll in diese Richtung geht, was ich vorhin meinte, dieses äh, wir denken das Rollenbild von Journalismus irgendwie weiter, wir ermöglichen dieses, dieses Sendermodell so ein bisschen aufzubrechen und, und zu einem Sender-, -Sender vielleicht auch zu werden. Und äh, diese, diese Diskussion ist, glaube ich, ein wichtiger Teil davon, auch Loyalität, oder die, also ich glaube, das, unter dem Stichwort Leserbindung wird das ja dann oft diskutiert, äh, herzustellen und wirklich von wir senden aus, und An eine äh, nicht, nicht näher spezifizierte Zielgruppe und, und lassen uns dann für Werbung bezahlen. Äh, einfach ein wichtiger Schritt ist zu diesem, wir senden aus an eine Gruppe von Leuten, die uns gut findet und denen die, die Arbeit, die wir machen, wichtig ist. Da geht es ja nicht darum, dass wir denen nur liefern, was sie hören wollen, sondern die, die unabhängigen Journalismus auch wichtig finden und wir interagieren mit denen und wir formen mehr so eine, ich weiß mal, so wie so eine eingeschworene Gemeinschaft fast schon nennen. Was uns dann eben hoffentlich auch dazu führt, dass diese Leute auch äh, nachhaltig bereit sind, finanziell äh, da zu, sich zu beteiligen an der Produktion von Journalismus und äh, da finde ich diese Schritte ich super und hoffe, dass das noch viel, viel mehr wieder gemacht wird, äh, dass das äh, ich als Leser mit meinem, in Anführungszeichen, Medium auch interagieren, auch sprechen kann. Ob man das jetzt in so einem Format macht, wie es der Spiegel gemacht hat, ob man eine andere Form von Kommentarspalte findet, ob man sich was ganz anderes überlegt, wie man das aufzieht, sei dann mal dahingestellt. Aber dass es überhaupt passiert und dass die Entwicklung offenbar dahin geht, dass diese, diese Diskussion wieder stärker zuzulassen, das ist was, was ich sehr, sehr gut finde und was mich, was mich auch sehr freut.
0: Ja, zumal es ja auch etwas ist, was man ja jahrelang auch viel an Plattformen outgesourced hat, ob bewusst oder unbewusst. Ne? Ähm, deswegen, ja, bin ganz bei dir. Ich finde es wahnsinnig gut, dass das nur wieder in so einem das-gehört-uns-Raum zurückmanövriert wird. Ähm, ich würde gerne gerne anschließen und da vielleicht noch eine kleine Kontroverse mit, rein, mit reinspringen. Und das an Weihnachten? Das an Weihnachten, ja. Ja, schieß los. Ich, <lacht> ich sehe es. Ich finde es positiv, dass Elon Musk Twitter kaputt
2: macht. Okay, 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 starke Meinung.
0: Ja, starke Meinung. Ich habe auch lange gebraucht. Ich habe zwölf Monate gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen.
2: Ähm...
0: Grundsätzlich deswegen, weil ich glaube, ähm, ich meine, wir beide kommen, wir haben erstmal noch studiert
2: haben, ne? da war dieses Thema. Erinnerst du dich an Cloud Scores? Uh, ja, das war das, ich glaube, das war fast noch ein bisschen vor meiner, ich sag mal, professionellen Social Media Zeit. Also ich hatte nie einen cloud Cloudscore. Ähm, das, das, ja, ich habe es aber noch mitbekommen, ja.
0: Ja, also für, für die Leute, die Gott sei Dank nicht wissen, was Cloud Scores sind, ein, ein Unternehmen, das äh, messen wollte, wie, wie einflussreich, wie viel Cloud man in sozialen Netzwerken ist. Dann konnte man sein Twitter verbinden und sein Instagram verbinden und sein LinkedIn verbinden ähm, und konnte sich dann gegenseitig äh, vorhalten, dass äh, wie hoch der eigene Cloud-Score doch ist. Ähm, und was ich damit sagen will, ist, so, ich, ich, ich habe das damals sehr viel mitbekommen. Ich komme aus einer Zeit, wo auch viel auch jungen Journalisten und äh, Studierenden auch gesagt wurde, es ist super wichtig, dass du wahnsinnig viel Follower auf Twitter hast. Und das ist teilweise dann auch so ein bisschen so ein softes Einstellungskriterium an einigen Stellen gewesen. Und ich finde in den letzten zehn Jahren, das ist so grundsätzlich nicht schlecht, und ich glaube, so ein professionelles Netzwerk für Journalistinnen, zu dem ja Twitter dann am Ende auch geworden ist, ist definitiv nicht verwerflich. Was aber problematisch wurde, war, wie stark Twitter an einigen Stellen dann doch ähm, Weltsicht teilweise verschoben hat. Weil viele Debatten, die auf Twitter geführt wurden, dann doch einfach in Sturm am Wasserglas waren, relativ irrelevant waren, relativ leicht zu manipulieren sind. Also ich brauche nicht viele Accounts, um meinen Hashtag zum Beispiel in die Charts zu schmeißen. Ähm, und dass da dann oft so ein, ein Debattensimulacrum sich wieder zurück in die Berichterstattung eigentlich geschlichen hat. Ne? Leute auf Twitter finden was doof. Dann machen wir jetzt da drei große Aufmacher dazu. Das spiegelt das die Lebensrealität? wieder einer Gesellschaft, die glaube ich nur zu 5 Prozent, wenn überhaupt, auf Twitter war. Das stellen wir jetzt mal so dahin. So grundsätzlich ein wahnsinnig spannendes Informationstool und ein, ein Tool, das sehr viel auch zur Transparenz beigetragen hat, gleichzeitig aber auch sehr viele negative Effekte hatte. Und inzwischen denke ich mir, auch in einer Zeit, wo Twitter deutlich schlimmer wird, ähm, deutlich mehr Trolle unterwegs sind, deutlich mehr Recht lautstark drauf unterwegs sind, Alex Jones inzwischen wieder zurück ist, ähm, finde ich es ehrlicherweise sehr gut, dass es so diesem Schmuddelkind inzwischen einfach geworden ist und dass Elon Musk äh, da einfach weiter fleißig an allem sägt, was Twitter einmal gut gemacht hat, weil es halt einfach diesen Klammergriff löst. Und ähm, hoffentlich auch da, genauso wie diese jetzt inzwischen zunehmende Unabhängigkeit an einigen Stellen von anderen Plattformen, sagen wir mal Facebook, ähm, oder beziehungsweise auch Debatten über, ne, wie viel Reichweite bringt uns eigentlich Google, dass da hoffentlich ein Umdenken auch an einigen Stellen passiert und man sich überlegt, wie diese Beziehung eigentlich tatsächlich aussehen soll zu sozialen Netzwerken, äh, zu den Kommunikationskanälen, ähm, wie viele davon man vielleicht auch wieder selber aufbauen sollte. Ähm, so, Deswegen finde ich es so, vielleicht kontrovers, aber deswegen finde ich es eine durchaus gute Entwicklung an einigen Stellen.
2: Ich, ich verstehe total, was du meinst. Ich, ich wollte am Anfang irgendwie schon dagegen sein, aber äh, du hast du hast völlig recht. Äh, kleine Be Vielleicht doch kurzes Bedenken tragen von mir ist, ich, ich sehe das total, was du meinst in Bezug auf Twitter. Frage aber, hat das nicht so, ist das nicht so ein bisschen dann trotzdem passiert, dass gerade mit TikTok so ein bisschen dasselbe passiert, dass also äh, irgendwas Kleines auf TikTok passiert, äh, irgendwie, was dann vielleicht eine Million Mal angesehen wurde, was auf TikTok ja wirklich nicht viel ist. Und dann haben wir aber am nächsten Tag die, die Berichterstattung drüber, neuer Trend auf äh, TikTok. Ähm, was essen die Jugendlichen jetzt schon wieder? Sind es wieder Spülmaschinen-Tabs oder irgendwas anderes? Ähm, wo jetzt auch schon wieder dieses, also so Nischenphänomene herausgegriffen werden, um, um sie halt so groß aufzublasen, als wären es große allgemeine Trends, was du meines Erachtens auch völlig richtig gesagt hast, was auf Twitter oft passiert ist. Ähm Verschwindet dieser Modus jetzt, weil Twitter nicht mehr, weil, das, weil Twitter nicht mehr der Auslöser dafür ist, oder, oder findet das jetzt nur auf TikTok statt?
0: Wahrscheinlich wechselt es rüber. Total fair. Du zerstörst gerade meine Argumentation. Alles, was ich raushöre, ist, Elon Musk sollte eine zweistellige Milliardensumme in TikTok stecken. Ähm.
2: Ähm, wenn das, wenn das dann so funktioniert, dass wenn das ähnlich laufen würde wie bei Twitter, vielleicht. Ich glaube, er hat nur. Vielleicht, ich weiß nicht, ob er noch einen zweistelligen Milliardenbetrag hat.
0: Er hatte das ihn auch richtig. damals nicht. Das ist ja das. das ähm auf einer gewissen Ebene sehr witzig, okay, so, der ganzen Sache
2: so, 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 Ob Saudi-Arabien ihm nochmal einen zweistelligen Milliardenbetrag geben möchte. <lacht> wir werden sehen. Wir werden sehen. Äh, nee, aber ich, ich also Spaß beiseite, grundsätzlich, ich verstehe, ich verstehe deinen Punkt und äh, ja, so ein bisschen ist es vielleicht ganz gut, dass man jetzt nicht mehr so einfach, also, wir haben da auch oft drüber geredet in den vergangenen Folgen, dass der, der gute Teil daran, wenn man sagt, okay, es gibt diese eine Timeline irgendwie nicht mehr, könnte natürlich sein, dass wenn man jetzt über das Internet oder irgendwas X passiert im Internet schreiben will, dass man halt genauer hingucken muss, wo passiert das eigentlich und, äh, und vielleicht dazu führt, dass man sich näher damit beschäftigt und dann Sachen vielleicht auch besser einordnet, äh, weil man eben nicht mehr davon ausgehen kann, dass was halt auf TikTok passiert, diese breiten Relevanz hat oder was heute noch auf Twitter passiert, diese breiten Relevanz hat. Äh, das sehe ich auf jeden Fall und ich glaube, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du im Endeffekt recht, dass das wahrscheinlich dann am Ende doch was, was ganz Gutes ist. Hast du noch einen Punkt? Ich hätte noch einen kleinen Punkt sonst zum Abschluss, aber lass Nein, dir gerne
0: mal Ich überlasse dir jetzt das Sahnehäubchen.
2: Ich wollte, es ist eigentlich kein Sahnehäubchen, ich hatte, hatte es mir aufgeschrieben, ich war mir nicht sicher, ob ich groß drüber reden soll, aber ich, so viel gibt es dazu nicht zu sagen, ich wollte nur das teilen, weil ich, weil ich es sehr, sehr schön fand. Ähm, äh, eine Studie, die an mir vorbeigeflattert ist äh, von Cambridge, äh, ich lese jetzt nicht die, die URL vor, ich würde es dann unter dem Podcast verlinken, auf jeden Fall ist es eine Studie, wo sich äh, ein Politikwissenschaftler, äh, ich glaube amerikanische Politikwissenschaftler äh, Wikipedia angeschaut haben und die Qualität von Informationen auf Wikipedia und da tatsächlich äh, zu dem Schluss gekommen sind, dass in den Anfangstagen tatsächlich das oft gestimmt hat, was immer gesagt war, hey, Wikipedia ist eigentlich keine Quelle und das ist eigentlich nicht seriös und jeder kann da irgendwie alles reinschreiben, äh, aber dann dazu geführt hat, dass, äh, dass sich das so verändert hat, auch weil viele Trolle inzwischen weitergezogen sind und die, die übrig geblieben sind, wirklich Leute sind, denen, denen freie Information irgendwie am Herzen liegt, dass sie inzwischen äh, dass sie stichprobenmäßig Inhalte auf Wikipedia überprüft haben und äh, festgestellt haben, dass die Qualität dieser Inhalte und die Faktentreue von Inhalten auf Wikipedia inzwischen so hoch ist, dass man eigentlich inzwischen von Wikipedia als einer seriösen Quelle sprechen kann. Und äh, das freut mich angesichts von allen Professoren und, und Dozierenden, die mir immer gesagt haben, Wikipedia ist keine Quelle. Und äh, das scheint äh, nicht, mehr, nicht mehr so zu sein und äh, das, das fand ich nur ganz lustig, habe ich jetzt keine tieferen Einsichten zu. Äh, verlinke die Studie aber unter dem Podcast. Späte Rache. Späte Rache, genau. Okay, dann kommen wir zum zweiten Teil von der Folge. Johannes, ich hatte es ja vorhin schon angekündigt, wir wollen ein bisschen was spenden und eine kleine Spendenaktion machen. Und dafür müssen wir erstmal über uns reden, glaube ich. Und ich finde, Johannes, da müssen wir auch mal ein paar <lacht> harte, harte Wahrheiten irgendwie aussprechen. Und eine davon ist zum Beispiel, dass äh, man muss über uns wissen und manche, die den Podcast hören, kennen uns ja auch, andere kennen uns vielleicht nicht, dass wir zwei Typen sind, die sich, die sich auch schon mal absprechen müssen, dass sie nicht in der gleichen turtleneck mützen kombo ins Büro kommen. Ich glaube, ich glaube, wenn unser Vibe ein Satz wäre, wäre es der Satz, ich fand Tokotronic schon cool, bevor, bevor alle anderen es cool fanden. Und ich glaube, wir sind generell, muss man schon sagen, manchmal ziemliche Lästermäuler und, und fürchterliche Know-it-alls. Ähm, und weil das hier die Weihnachtsfolge ist, wollen wir den Snark und die Ironie und das, was uns da manchmal innewohnt, äh, dieses Mal für, für eine gute Sache nutzen und haben uns dafür was ausgedacht? Und zwar haben wir äh, Lina Tim eingeladen. Lina ist die, die Media Lab-Chefin und die Geschäftsführerin der Medien Bayern GmbH. Unsere, unsere Chefin, unsere, unsere höchste Instanz sozusagen. Und wir haben sie gebeten, alle fünf bisherigen Folgen des Hype-Instituts sich nochmal anzuhören. Also auch die Unveröffentlichen, das hat ja als internes Projekt angefangen. Und wir haben parallel, haben wir ein paar Stellen selber rausgesucht, wo wir denken, dass wir da vielleicht ein bisschen zu snarky waren oder zu grinchy waren, um es weihnachtlich zu formulieren. Und, und Lina wird gleich kommen und das beurteilen. Und, und jedes Mal, wo sie dann quasi den, den Snark-Daumen senkt und uns, uns wirklich zu snarky findet, spenden wir zehn Euro an eine gute Sache. Und wie gesagt, dafür kommt Lina gleich sogar im Podcast vorbei. Ich wollte nur einmal ganz kurz drüber reden wollen, bevor wir anfangen, wofür wir das Geld spenden wollen. Wie gesagt, wir spenden beide ein bisschen was für jeden Snark. Und wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wofür wir das Geld spenden wollen. Und ja, ich glaube, wir wissen es alle, wir leben in einer ziemlich krisenhaften Zeit im Moment. Und es gibt natürlich super viele gute Organisationen, Leute, die man unterstützen kann. Viele Leute, die Unterstützung und Hilfe brauchen. Und wir wollten aber auf der einen Seite was unterstützen, was was mit Journalismus und, und Medien zu tun hat. Und zum anderen vielleicht aber auch was nehmen, was gerade nicht so im Fokus der Öffentlichkeit steht, wo man vielleicht davon ausgehen kann, dass noch nicht so viele Spenden ankommen wie vielleicht bei anderen Themen äh, und vielleicht auch nicht so viele staatliche oder Regierungsunterstützung vielleicht schon da ist. Und dann sind wir aufmerksam geworden durch die liebe Anna Ridjanjan. Ähm, ich weiß, du kennst sie natürlich, Johannes. Ich glaube, in unserer Digitalmedienbubble kennen sie wahrscheinlich viele, äh, hoffentlich. Äh, ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Und durch sie sind wir aufmerksam geworden auf eine Spendenaktion von ReArmenia. Und äh, das ist ein Thema, das jetzt mit Klima und Ukraine und da oft und so ein bisschen untergeht oder untergegangen ist, äh, weil es gab in diesem Jahr auch noch einen anderen Konflikt und zwar um äh, Nagorno-Karabach oder Bergkarabach, äh, eine eine völkerrechtlich umstrittene Region im Kaukasus, äh, in der fast ausschließlich armenische Menschen in einer de facto eigenen Republik lebten und ich sage lebten, weil äh, Aserbaidschan dieses Jahr diese Region erst zehn Monate lang blockiert und von der Außenwelt abgeschnitten hat. Und dann im September quasi die gesamte Bevölkerung von dort vertrieben hat. Mehr als 100.000 Menschen wurden, wurden vertrieben. Und darüber wurde natürlich berichtet, ähm, auch in deutschen Medien, in den meisten deutschen Medien vermutlich wurde darüber berichtet. Aber vielleicht doch ein bisschen stiefmütterlich. Es ist keine Region, die bei vielen äh, unserer Medien so wahnsinnig populär ist. Und ähm, deshalb kommt vieles von dem, was wir über diese Blockade wissen und was wir über diese Vertreibung wissen von armenischen Journalistinnen und Journalisten, die in dieser Region lebten und jetzt auch zu Geflüchteten geworden sind, und speziell für Journalistinnen und Journalisten, die in denen das passiert ist und die vielleicht freiarbeiten, keine Organisation im Rücken haben, gibt es eine Spendenaktion und die findet ihr unter rearmenia.com/en/fundraisers. Ich wiederhole nochmal, mal rearmenia.com/en/fundraisers. Ich verlinke es natürlich auch unterm Podcast und Dahin äh, spenden wir einfach das, das Snark-Geld, das irgendwie zusammenkommt. Und äh, wir laden euch natürlich auch ein, darüber nachzudenken, wenn ihr in der Weihnachtszeit auch was spenden wollt. Vielleicht äh, auch darüber nachzudenken, wenn ihr noch nicht wisst, wohin, vielleicht auch dahin zu spenden. Und äh, ja, jetzt begrüße ich ganz herzlich Lina hier im Podcast, die, die quasi unsere, unsere Naughty-List äh, im Gepäck hat. Und bin jetzt auch ein bisschen nervös, Lina. Äh, wie viel hast du denn gefunden?
1: Erstmal weiß ich gar nicht, wie ich zu dieser Rolle gekommen bin, aber ähm, ich nehme sie gerne und äh, freue mich auf jeden Fall erstmal mit dabei sein zu dürfen in eurem Hype-Institut. Ähm, ich fand, also wir haben ja schon ein paar Mal über eure Snarkiness äh, diskutiert. Es schwankt. Ich finde, es schwankt tatsächlich. Also es gibt so Themen, die auch beim Durchhören der fünf Folgen, die mir nochmal aufgefallen sind, ähm, wo ich weiß, dass man euch einfach in Rage bringen kann oder ihr euch gegenseitig in Rage bringt dazu. Ähm, und dann gibt andere die fand ich ganz überraschend, was ihr das Snarky fandet. Da dachte ich so, ja, ist eigentlich doch okay.
2: Okay, sollen wir, sollen wir mal gucken? Also wir haben wir haben eine kleine Liste mal, äh, mal aufgestellt, über die wir gerne mit dir, mit dir reden wollen. Und äh, schauen wir mal, ob du das Snarky findest oder nicht. Und wir hatten ja schon gesagt, für alles, wo du wo du quasi sagst, nee, äh, der, der Snarky-Daumen geht, äh, geht runter, äh, spenden wir jeweils 10 Euro. Und äh, genau, Johannes, vielleicht kannst du... Äh, Du kannst äh, die Punkte vielleicht vortragen, wo du es äh, warst und ich äh, schaue mal auf meine, äh, quasi den Balken in meinem eigenen Auge und würde einfach mal anfangen äh, mit einem Beispiel, an das ich mich noch sehr gut erinnere aus der ersten Folge, ähm, die, die nicht veröffentlicht wurde, deswegen müsst ihr mir einfach glauben, aber es ging um das Thema Web3 und Blockchain. Äh, ich glaube, das ist das Thema, das, das du auch meintest, Lina. Ähm, und ich habe da äh, in dieser ersten Folge, ich habe einen kleinen Jingle selber eingesungen, äh, wo, es, wo es um meine Haltung zu Web3 geht. Ähm, und, und fand, fandest du den Snarky?
1: Also das ist genau das Thema. Also Web3 und noch bevor wir es Web3 genannt haben, haben wir es mal Blockchain genannt. Irgendwas mit Blockchain. Also ich glaube, dieses Thema, Christian, das begleitet dich und mich jetzt schon mindestens vier Jahre oder so. Ähm, ich weiß gar nicht, ich möchte einmal deine Antipathie dagegen verstehen. Ich will es einfach nur verstehen.
2: Ich glaube, meine Antipathie ist, dass, dass ich es nicht verstehe. Das, das, ich, das, das, ja, aber ist, das tut
1: ja keiner. Nee, also, ich, meine, ich meine, ich verstehe nicht, Und deswegen nicht, warum, kann man ja trotzdem sagen, wir gehen neuer Technologie gegenüber positiv, schauen mal, was sie bringt für uns. Aber, also, das verstehe ich, ich glaube, nicht. Ich glaube, ich glaube, das ist das der Punkt.
2: Ich, ich habe mir das ja angeguckt und ich habe nichts gefunden, was mich davon überzeugt. Und dann gibt es aber andere, die so überzeugt davon scheinen. Und ich glaube, das, äh, das ärgert mich, dass ich das nicht verstehe, warum diese Leute das so anders sehen als ich. Da hatten wir in der letzten Folge auch kurz drüber geredet. Ähm, aber findest du, findest du da, dass ich dazu snarky bin
1: bisschen. bisschen also ich finde grundsätzlich ähm, ist es ja also wisst ihr es sind so viele Leute, ja neuen Technologien, über sowieso schon skeptisch. Und da finde ich, dass wir im Bayern, also es braucht ja mal irgendwie so eine Anti-Haltung. Und unsere Anti-Haltung kann ja auch einfach sein, hey, wir schauen mal, was damit passiert. Vielleicht kommt ja irgendwas Gutes dabei raus, irgendwann in 20 Jahren oder so. Aber ein bisschen mehr Optimismus würde ich mir da schon wünschen. Von daher, ich würde dem so einen, so einen halben Daumen runtergeben.
2: Ich hätte noch, noch einen Punkt und zwar, Lina, das haben wir nicht abgesprochen, aber ich möchte jetzt den Vorschlag machen. Wenn du zusagst, dass du auch ein bisschen was spendest an, an ReArmenia, dann würde ich den, den Anti-Web-3-Jingle jetzt nochmal einsingen. <lacht>
1: das kriegen wir hin. Allein, Bist um den nochmal mal zu hören.
2: Alles klar. Ähm, okay, also hier, ne, ihr habt es gehört, wir haben es auf der Tonspur. Lina, Tim, spendet auch noch was für rearmenia.com slash en slash... Fundraisers und der Jingle, der war, der, den wir dann nicht gebaut haben, weil es dann doch gar nicht mehr so oft um, um Web 3 geht im Podcast, aber der Jingle war ungefähr so, Ein äh, einen Moment. Web 3, Web 3, Christian findet's doof. Also okay, wir, haben, wir haben ihn dann nicht gebraucht. Sagen das wir mal war so. der
1: ganze Jingle. Das war der ganze Jingle. Okay.
2: Okay. Er hat so ein Was? Musikbett dazu gegeben. Und ja, genau, der ja. hat mir dann einen netten Musikbett finde, dazu gebaut oder so.
1: Okay, ich finde mit Musikbait ähm, fügen wir das dann jedes Mal ein, wenn ihr im Hype-Institut wieder aufs Thema Web3 kommt.
2: Das, das war ja der Gedanke, aber so oft so. ist es dann gar nicht passiert. Äh, machen, wir, machen wir mal weiter, ähm, weil der zweite, ja. zw zwe zweite Snark-Verdacht ist tatsächlich auch von mir, deswegen mache ich einfach weiter. Ähm, und das ist glaube ich ebenfalls aus der ersten nicht veröffentlichten Folge. Ähm, und da hat Johannes den, den Fehler gemacht, hat über Andresen Horowitz geredet. Und ich, ich konnte meine Gesichtszüge dann nicht unter Kontrolle halten und habe dann nicht nur einen abfälligen Gesichtsausdruck gemacht, sondern konnte es auch nicht lassen, dass dann im Podcast noch, man hätte es ja nicht gesehen, aber ich habe es dann im Podcast noch gesagt, dass ich auch einen, einen abfälligen Gesichtsausdruck gemacht habe, als Johannes Andresen Horowitz gesagt hat. Ähm, war vielleicht ein bisschen snarky, oder?
1: Auch hier wieder why. Also, I, I don't get it. Das ist eine Firma, die macht halt ihr Business. So, warum hat man da einen abfälligen Gesichtsausdruck?
2: Naja, weil die ja schon mit dafür verantwortlich sind, für vieles von dem Hype, dem wir uns ja hier irgendwie, äh, ironisch auch, auch nähern, ja, doch irgendwie mit verantwortlich sind, oder? Johannes, hilf mir, help me, help out hier. Aber
1: dann sind ja viele dafür verantwortlich. Und außerdem, sonst könnten wir ja gar nicht podcasten. Also. Ja,
0: wobei, ich denke, das ist schon ein Aspekt. Und ich glaube, das, was Christian auch anspricht, ne? Andreessen Horowitz ist ja mit, das, mit einer der größten VC-Funs, äh, im Valley die sehr aktiv ähm, Agenda-Setting betreiben, nenne ich es jetzt einfach mal. Und zwar auch im Sinne der eigenen Startups, im Sinne der eigenen Dinge, in die man rein investiert. Was so, ja, vollberechtigt würde ich auch machen, wenn ich wahnsinnig viele Millionen US-Dollar rumliegen habe. Dann würde ich genau die gleiche Strategie fahren. The problem ist natürlich, und das ist dann wieder ein Medienthema, ne, dass man das dann eins zu eins übernimmt. Und dann das Marketing eines VC-Funds für oder verwechselt mit Vorhersagen oder irgendeiner Form von tieferen Einsicht in die Zukunft und das führt an einigen Stellen zu Hype und zu verzerrten, sagen wir mal, Entscheidungsprozessen oder verzerrten Strategien, die halt am Ende sich nicht wirklich ähm, auszahlen. Das ist so das das Problem. Und dadurch, dass sie halt diese Macht haben im Valley, sind sie definitiv sehr offen für Kritik meiner Meinung nach, vielleicht auch snarky Kritik.
1: Was man nicht sehen kann, während Johannes redet, versuche ich ungefähr 13 Mal Luft zu holen, um irgendwie dagegen zu argumentieren. Aber ähm, ich glaube... Bevor wir in die ganz große Kapitalismuskritik einsteigen, die man, glaube ich, dahinter setzen kann, ähm, was ich da bei dir noch mit rausgehört habe, ist, also es ist ja ein kritisches Denken jedes Einzelnen. Es gibt halt Leute, die machen damit Geld und dann muss man das halt überprüfen, ob man dem so hinterherläuft, dass die damit Geld machen oder nicht. Und da würde ich sagen, ist ja der Snark eher in Richtung Medienbranche. Den finde ich gerechtfertigt, aber gegenüber ähm, Andresen Horowitz eigentlich nicht. Kann wir auf die Liste.
2: Okay, akzeptiert. Dann sind wir, sind wir bei bei äh, zweimal 10 Euro von jedem von uns. bisher. Sorry, Johannes, bisher nur mein Tag. Aber ich glaube, der nächste kommt von dir, oder? Der nächste kommt von
0: mir, ja. Also, interessanterweise waren in Folge 2 sehr zivil. Also hier ist irgendwie nichts auf der Liste. Das finde ich enttäuschend. Das geht nicht. Also wenn wir das nächstes Jahr wieder machen, dann will ich bitte aus jeder Folge nächstes Mal was haben. Folge 3. Ähm, fairerweise... Ich weiß nicht mal, worüber wir geredet haben. Aber hier steht ein Zitat von mir. Ähm, Christian, wenn du das weißt, äh, I'm happy about context. Ansonsten lese ich jetzt einfach dieses Zitat vor. Stille. Ja.
2: Okay. Ja, 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 mach das. Mach das nicht.
0: <lacht> ich habe ge anscheinend gesagt, wenn ich ein Magazin für Zahnärzte mache, bringt es mir abomäßig ja gar nichts, wenn ich jede Menge Dachdecker erreiche.
1: Vermute, das
0: war irgendeine Form von Ad-Targeting-Kommentar? Ich glaube,
2: Zielgruppen-Kommentar allgemein. Zielgruppenkommentar allgemein.
1: Ich finde, ich kann die Diskussion abwürgen, weil ich finde es tatsächlich gar nicht snarky, sondern einfach einen äh, sehr schlauen Kommentar zu Geschäftsmodellen und Zielgruppengenauigkeit. Also ähm, wenn ich ein, also ja, wenn das Zahnärzte erreichen soll und das Dachdecker erreicht, dann hat einfach irgendwer ein Problem in der Kette. Ähm, das finde ich also, so
0: gesehen. Dass, kommt, kommt ähm, in die Imagepräsentation auf eine Folie drauf, im dicker T-Shirts. <lacht>
2: Vielleicht vielleicht was snackt hier, wenn man ähm, dabei war?
1: I don't know. Also, ich finde es ich okay. Okay, dann mach Ich gebe hier, Johannes, gebe ich hier einen Freifahrtschein. Das das, ist ich würde einfach. trotzdem
0: 10 Euro spenden, damit Christian jetzt nicht hier alleine. Nicht äh, traurig
2: ist. Naja, wir hatten ja eh gesagt, pro Snark ja spenden okay. wir beide. Äh, deshalb vielleicht kommt ja du, noch was. hängst du bei mir ja auch mit drin. Aber genau, der nächste Punkt ist eh auch von dir. Der also mitgefangen. Das ist äh, auch
0: von mir. Da wurde ich knallhart sie, äh, zensiert, muss man dazu sagen. Ne? Also ich und <lacht> zwar halt im Media Lab. Ähm, und zwar haben wir über einen äh, bestimmten deutschen Medienmanager geredet. Und äh, uns wurden drei Minuten aus dem Podcast rausgeschnitten
2: aus diesem Grund.
1: Ich glaube, das war die erste Folge, die da wir veröffentlicht haben, ja. Da muss ich mal kurz dazu sagen, dass nicht mal ich das gehört habe, glaube ich. Ähm, weil, oder, ah, nee, das war dann in einem Giftschrank-Portal äh, sozusagen bei uns im Slack noch drin auf Nachfrage erhältlich. Ähm, weil das ist schon durch die teamlead äh, von dem lieben Alex nicht durchgekommen. Ähm, und da muss ich sagen: Also, Personendissen geht einfach nicht. Also, man kann ja, äh, man kann sich über Entscheidungen. Wundern. Man kann sich auch über Strategien wundern. Man kann die vielleicht auch für falsch halten. Ähm, aber das halt, also, Personen die, also, ich bin einfach dabei, die mal, also, vielleicht bin ich da irgendwie zu un untauglich für Podcasts dieser Art. Aber, ähm, die machen halt auch nur ihren Job. Und dann können wir das irgendwie cool finden oder auch nicht. Ähm, aber so direkt Personen, nee, sorry. Die machen, also, die versuchen es halt. Und wenn sie damit durchkommen, ist gut. Und wenn nicht, dann...
2: Ich Lass uns jetzt nichts dazu sagen, um äh, die, die Anonymisierung dieser Person aufrecht. Nicht, dass wir nochmal was rausschneiden müssen. Aber ja, äh, es ging auch gar nicht nur, muss man auch sagen, es ging, glaube ich, da auch gar nicht nur um einen bestimmten Manager, sondern ich glaube, der Marketingmanager äh, Alex Rühl äh, aus dem Media Lab hat sich, äh, glaube ich, an, an äh, Johannes hat Fundamentalkritik gegenüber Manager, äh, wo wir, glaube ich, auch beide Manager im Titel haben, äh, äh, hinreißen lassen. <lacht> Und äh, genau, und hat Wir managen äh, doch
1: alle heutzutage.
2: Wir managen alle irgendwas und äh, Johannes hat, hat das fundamental kritisiert und deswegen ist das jetzt bei uns im, im Giftschrank. Wenn das kein Grund ist, sich beim, bei der nächsten Gelegenheit bei Media Lab zu bewerben, weil bei uns im internen Slack sind die drei Minuten noch drin, äh, um reinzuhören, äh, dann ist es ja wohl, also das ist ja wohl der beste Grund, den es dafür irgendwie geben kann. Ähm, würde ich sagen, also hatte ich jetzt so mir wahrgenommen, ist für mich schon auch ein Daumen runter, oder? Also, das dafür wird die Spende fällig.
1: Ja, schon. Also wie gesagt, wir ähm, so ein bisschen mehr Technologieoptimismus ist ja mein einer Punkt, äh, den ich manchmal gerne hätte. Auch, also auch, und es kann ja das Hype-Institut auch ausmachen, Chancen aufzuzeigen. Das äh, wäre stünde gar nichts dagegen, wobei das macht ihr ja auch zwischendurch. Ähm, und ansonsten glaube ich, die Bewertung von Managementmethoden überlassen wir Beratern oder so.
2: Okay. Da sind wir jetzt, also nach meiner Rechnung sind wir dann jetzt bei, wenn wir dieses, das was du gesagt hast, was gar nicht so snarky war, wenn wir es, weil es für die gute Sache ist, trotzdem mitzählen, sind wir jetzt glaube ich bei, dass wir wieder 40 Euro spenden, Johannes. Ich hätte dann aber noch, auf der Liste steht noch ein weiterer Punkt, der, der auch wieder von dir ist. Möchtest du, möchtest du das noch, wollen wir das noch bewerten lassen?
0: Ja, aber ich will, dass an dieser Stelle bitte nochmal der Jingle von dir eingespielt wird, dringend.
2: Weil es wieder um Web 3 geht.
0: Weil es wieder um Web3 geht. Und zwar und haben wir Deswegen ist es jetzt
1: doppelt. Wie das viel, wie viel ist,
0: Spende
2: ja. ist dir das wert? Wir sind hier, komm, es geht hier um, geht um die gute Sache. Das, wie viel, das, wie viel
0: das, ist du, dass das, das ist, Ich besteche einfach unsere, unsere lieben Audio-Ingenieur. Ähm.
2: <lacht> das das, 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 das wir es noch mal reinschneiden. Also ich würde es auch live noch mal einsingen. Wenn es wenn dafür mehr Geld für die gute Sache gibt, singe ich es auch noch mal live ein.
0: Ja, okay, Ich verdoppel es und dafür singst du es jetzt
2: ein. Alles klar, okay. Web3, Web3, Christian findet's doof.
0: Dreimal Mal raten, was nachher auch noch in Slack landet. <lacht> ähm, und zwar, so, wir haben über den BBC-Report ges gesprochen. Über einen sehr guten Report, muss man dazu sagen. Also, ähm, können wir vielleicht auch nochmal verlinken. Und der ist definitiv die Lektüre auch über die Feiertage wert. Das ist ein Trendreport. Ähm, also, glaube ich, der einzige Trendreport, den ich dieses Jahr tatsächlich wirklich, der wirklich empfehlen würde. Ähm, auf jeden Fall ähm, kam darin tatsächlich das Web3 nicht vor. Und zwar halt außer von Leuten, die irgendwie auf das Thema spezialisiert sind und damit Geld verdienen. Ähm, wo ich auch nur dazu meinte, das ist ein Diss, oder? So zum Thema
2: ähm, zu ähm, Technologieoffenheit. Ähm, um, um also quasi du, äh, Johannes hat dem BBC-Report also unterstellt, Web3 genauso zu dissen wie wir, ich glaube, ist der Punkt.
1: Aber schreiben, also erwähnen nicht sowieso nur Leute, die darauf spezialisiert sind, Dinge... Also gilt es nicht für alle anderen Sachen auch?
0: Ja, auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite dafür, dass für diesen Report explizit Leute interviewt werden, die entweder in diesem Thema Themenstreng Zukunftsforschung unterwegs sind oder Trendanalyse, beziehungsweise sehr, sich so beruflich mit der Zukunft von Technologie und Internet auseinandersetzen, ich sage mal, es ist ein Indiz.
1: Ich sehe da ein anderes Indiz drin tatsächlich. Also ich meine, abgesehen von eurer Abneigung gegen Web3, die, glaube ich, mittlerweile alle verstanden haben, ist es ein, ich meine, wer hat, damit momentan tatsächlich zu tun. Also ich, das ist, ich glaube, es verdient total das Hype-Label, ähm, weil es so der Klassiker ist, es wird irgendwie viel größer gemacht, als es momentan noch ist. Aber das ist genau die Problematik, weswegen man diese Leute fragt, weil es halt so im Alltag nicht wirklich angekommen ist. Mir fehlen auch die Use Cases daran, aber ich glaube, dass die irgendwann kommen werden. Ich als alte Zukunftsoptimistin ähm, glaube, irgendwas steckt da schon drin und dann werden wir da einfach in ein paar Jahren sitzen und sagen, damals haben wir nicht gesehen, so wie wir noch nicht sehen konnten, welchen Umfang KI einnehmen wird, um das andere Passwort nochmal zu erwähnen. Ähm, wird auch einfach, ähm, irgendwo werden die Use Cases herkommen für Web3. Also ihr könnt Christians Blick gerade nicht sehen, aber der hat eine völlige Fassungslosigkeit. Zwing, in zwing mich nicht, den Jingle nochmal zu sehen. Ähm, das ist okay. <lacht> ähm, ich, ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, dass so, also der einzige Use Case von Web3, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema, aber wir sind damit gestartet und wir enden auch damit, äh, denke ich, ähm, ist ein... Äh, dies, <lacht> Diese Content-Blockchain, in der man nachvollziehen kann, wo kommt es denn her? Wo ist denn das Original her? Ähm, ich kenne auch alle Argumente, die sagen, das ist Quatsch, weil man kriegt ja initial nie so aufgesetzt, wer soll denn initial mal sagen, das ist jetzt das originale Bild oder Contentstück oder wie auch immer. Aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass wir sowas in der Richtung äh, mit allem KI-generierten, was momentan da draußen unterwegs ist eigentlich ganz gut gebrauchen könnten. Und wenn man ab einem Stichtag X irgendwann mal anfängt, dann könnte man das Problem auch lösen. Ähm, von daher... Irgendwann werden wir hier wieder sein und dann werde ich sagen, ich habe es euch doch gesagt, aber ähm, ohne das Konkreter in einen Raum und Zeit Kontinuum einordnen zu
2: können. Ich würde ich würde jetzt auch gerne dazu direkt Stellung nehmen, aber dann, dann wird es hier heute noch teuer, weil dann, dann fang, setzen wir nur noch mehr, noch mehr Snark drauf. Also, ich würde sagen, let's agree to disagree. Sehr gut, sehr diplomatisch. Auch das passt doch wunderbar zu Weihnachten. Ähm, dann würde ich sagen, also okay, das ist dann auch wieder, okay, unsere, Web, unsere Web-3-Einstellung scheint auf jeden Fall irgendwie immer für einen Snark gut zu sein, würde ich sagen, nehmen wir das auch noch mit. Und dann wären wir bei, also ich würde dann 50 Euro spenden, Johannes. Das waren jetzt vier Snarks und einen so Halbsnark, wo wir wo wir trotzdem sagen, machen wir. Und du legst noch einen extra Zehner drauf, weil ich den Jingle noch mal gesungen habe. Lina, du spendest was, weil ich den Jingle zweimal gesungen habe. Ich finde, das sollte, das sollte schon was wert sein.
1: Ja.
2: Weil das wir veröffentlichen wir das Ding. Dann wir doch 100 ja. am Ende. Das wird, wird man hören. Das ist doch schön. Das, das können am Ende Leute hören. Ne? Ich habe, hab hier, das, das haben wir eingesungen. Das wird veröffentlicht. Das, das sollte. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen. Ähm, nee, genau. Aber Spaß beiseite. Vielen, vielen Dank euch beiden und vielen, vielen Dank, dass wir da ein bisschen was zusammenbekommen haben für, für die gute Sache und auch nochmal an euch die Einladung. Und noch ein letztes Mal der Link, uh, rearmenia.com slash en slash fundraisers, uh, wenn ihr auch spenden wollt. Und damit sind wir am Ende der der Weihnachtsfolge des Hype-Instituts. Der Podcast ist dieses Jahr gestartet. Das ist jetzt die die sechste Folge. Uh, wie gesagt, ein paar davon nicht veröffentlicht. Aber ja, yeah, ich hoffe, es werden zwölf nächstes Jahr uh, oder vielleicht sogar mehr. Und uh, ich freue mich drauf, weiterzumachen. Ich freue mich auf die Weihnachtsferien und uh, ich glaube, von uns allen, an euch alle da draußen, Wünschen wir euch schöne Feiertage, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann hören wir uns wieder und schauen uns an, was da an Hype noch so kommt.
1: Macht's gut. Auf viele Hypes. Macht's gut.